0: Going green.
1: Yeah, and that's his own teammate Lewis Bibby trying to go down the inside. You can see the trade is forming. Hickling runs wide, and now they're going to all try and thread the needle here. Two wide, they're going to go. Maybe three, trying to go to the grass. right outside. Blast! Oh, that's brave. That's incredibly brave. And I think he might have just got it sorted. On the brace, he goes.
0: No, he's got a slide. What a trick. What a move! Oh my goodness
1: gracious me! Lewis Bibby, of the season.
0: Vous écoutez bien Life Sim, le podcast du Sim Racing, je suis Jacqui Ratzenberger et nous sommes déjà en 2022. Je vous épargnerai nos bons voeux pour enregistrer un nouvel hors-série, encore un, un hors-série parmi les hors-séries. Le sujet aurait pu être un article, aurait peut-être dû être un article, mais j'ai longtemps hésité. Durant le week-end du 15 et 16 janvier ont lieu les deuxièmes 24 heures du Mans virtuel, Et je me suis dit qu'on pourrait en parler avec Franck. Comment vas-tu Super. Est-ce que j'ai besoin de te présenter
1: bah Normalement, je pense que non. Maintenant, euh, j'espère que je vais réussir à un petit peu effacer l'image que j'ai du gars qui n'a jamais trouvé ton jeu.
0: Mais avant ça, on va va d'abord discuter un petit peu de nos rapports respectifs avec les 24 heures du Mans. Comment tu le vois, toi, la course des 24 heures du Mans Comment tu la vois
1: Alors pour moi, les 24 heures, ça a d'abord été à la télévision. C'était un rendez-vous à surtout ne pas rater, c'était une nuit blanche, et c'était euh, du sport, c'était, j'adorais ça. Euh, la grande révélation, le gros changement a été quand j'ai pu y aller en vrai, et c'est grâce à Lifesim que j'ai concrétisé ce rêve en, en y allant et en vous rencontrant en fait donc, c'était un super moment. Je sais plus en on quelle année c'était.
0: Ouais, j'avais, j'avais invité, euh, je t'avais invité toi et Tanguy, Tanguy. pour Tanguy. faire cette course. Il y avait ton père qui était là aussi. Euh... Exactement.
1: Mon père était venu 30 ans après, la première fois qu'il y avait été. Donc, c'était assez sympa.
0: Ouais, on avait on eu la pluie. Euh... On avait
1: eu la pluie au tout début. Ah, ouais. Ouais. Ouais, ça c'était. En fait, tu vois, c'est, c'est ça qui est assez marrant. C'est que dans les souvenirs, les mauvaises choses, en fait, tu en rigoles après coup. Ça a été terrible, cette flotte. Hein. Il a plu, on a été trempés. avais de la gadoue partout. On était en camping, nous, euh, sur le sur le site, et euh, c'était les voitures étaient embourbées, euh, ils pouvaient plus sortir, et euh, on était trempés jusqu'aux eaux, Et puis t'avais tout le monde qui était sous des grandes bâches à attendre le départ, qui était reporté, reporté, reporté. Bah, le C'est départ n'était euh... pas
0: reporté, dans mes souvenirs, hein. je, je me trompe peut-être. Le départ a eu lieu, mais il était sous safety car, si, si je me et souviens voilà. bien. Ouais. Ouais. Et, et, c'est,
1: euh...
0: et c'est cette fameuse course là où Toyota a abandonné à la fin, alors les, les spécialistes pourront réagir sur Twitter, mais les, les Toyot- la Toyota de Kobayashi avait abandonné parce que il euh, y avait une pièce à, à 10 balles, un, un, un collecteur de turbo qui s'était fissuré qui faisait que la, la voiture ne fonctionnait plus normalement et s'était arrêtée à un tour de la fin. Alors qu'elle avait plus d'un tour d'avance.
1: On était devant euh, la ligne d'arrivée dans les gradins. Et quand on a vu la voiture s'arrêter comme ça, on, s'est, on a juste cru à une blague. Quoi. Bah, au tout
0: Alors, début, on, vois, on a même cru que le, la, l'arrivée était passée et qu'il s'était arrêté juste après. Et en fait, en regardant l'heure, on dit non, il reste encore. Il reste encore dix euh,
1: minutes. Quoi. Ouais. Alors moi, j'ai, j'étais allé là-bas en espérant que Porsche gagne. Euh, maintenant, la quand on a vu la course, euh, c'était clair que c'était Toyota qui gagnerait. Et tu vois comme quoi, il hein, faut toujours, toujours aller jusqu'au bout. Hein. Et tant que c'est pas terminé, on ne peut pas dire qu'on a gagné, qu'on a perdu. Hein. Ouais. Et donc voilà, souvenir des 24 heures, c'est ça pour moi. Et puis euh, évidemment, après cette session-là, c'était juste le rêve d'y retourner. J'ai eu mon petit garçon, euh, qui était trop petit encore à l'époque, qui maintenant va aller sur ses 8 ans. Et ça fait petit adorent. quand même, ça fait petit. Ouais, ça reste petit, ouais, effectivement. Mais par contre, je... tu vois, je peux
0: conseiller quand même, euh, et je peux conseiller à tous les, les auditeurs. Euh, si vous êtes pas trop loin du Mans, il y a le, le dimanche qui précède euh, alors pas le, c'est pas le dimanche qui précède mais le, le dimanche d'avant, je crois que c'est 15 jours avant, il y a les il les essais euh, les essais de qualification, enfin c'est, c'est le, la validation de certains pilotes qui n'ont pas euh, qui n'ont pas tourné un cert, enfin sur les 24 heures euh, déjà. Euh, il doit faire cinq tours euh, cinq tours euh, propres on va dire sur le, le grand circuit et donc 15 jours avant le dimanche donc euh, en général c'est autour du 1er juin euh, il y a euh, donc euh, cette, euh, cette séance d'essai complète donc ça commence à 9h et ça finit à 18h enfin, avec une pause au milieu et euh, bah, tu as accès à tout euh, je crois enfin, euh, à l'époque tu avais accès à beaucoup de choses le village n'était pas encore monté mais tu avais encore accès à beaucoup de choses tu pouvais pas tout à fait aller derrière dans les, dans, les, dans les stands mais tu pouvais quand même t'approcher plus près que ce que tu approches le jour de la course en général il fait beau euh, tu peux aller dans toutes les tribunes tu peux te promener partout euh, c'est tu peux aller euh, au bout de la ligne droite des Inodières parce que c'est un endroit... Toi, tu n'étais pas allé, je pense pas. Mais on était allé avec Tanguy euh, à Mulsan. Et, et c'est vrai que c'est un endroit qui est assez assez fantastique euh, de, de les voir arriver euh, au, au, bout de le, au bout de la ligne droite des Inodières et de, le voir, euh, de voir les voitures freiner. Et c'est là que tu vois qu'il y a une, un certain nombre de, de pilotes qui ne euh, sont pas tous au même niveau, tout simplement. Parce que euh, bah, tu les vois au freinage la voiture elle, elle bouge beaucoup en latéral elle peut bouger beaucoup en latéral avec des pilotes non professionnels alors que les pilotes pros euh, ça reste en ligne et ça bouge pas d'un pouce alors je te parle je te parle pas des P1 parce que à l'époque c'était les P1 mais euh, les P1 ils, et les, les P2 euh, c'est en général des pilotes professionnels ou si ça l'est pas c'est des quasi euh, et donc, du coup, ça, c'est vrai que là, ça bouge pas beaucoup. Et en plus, les voitures ont beaucoup d'a- d'appui. Mais en GT, euh, tu voyais vraiment la différence euh, au freinage de, euh, de, de l'épingle. Ce n'est pas vraiment une épingle, mais au, au, au freinage de, cette, euh, de ce bout de ligne droite des Inodières à Mulsanne.
1: Non, nous, on avait, euh, on avait été là-bas du mercredi au dimanche. Et c'était également euh, un... Un package qui est assez intéressant parce que tu, tu découvres vraiment pas mal de choses entre les essais, entre les stands où tu peux te balader, les tribunes où tu peux également aussi aller euh, en libre accès euh, jusqu'au samedi et euh, c'était vraiment sympa. Après, comme on était à pied... Euh, on n'est effectivement pas allé très loin. Moi, j'ai dû faire du virage Porsche jusqu'au Tertre Rouge, je pense. À peu ouais, ouais, je, c'est, les, c'est, les,
0: c'est les, la zone, on va dire facile à, à, à sur laquelle il est facile de se déplacer. Ah. Tu peux aller à pied jusqu'à Arnage, ça se fait. Alors, tu mets une heure pour aller, une heure pour revenir, parce qu'il y a une navette. Euh, on raconte un petit peu les coulisses, mais il y a une navette pour aller euh, un quart, on va dire, pour aller à Arnage et à Mulsanne. Mais euh, en général, il est pris d'assaut et il euh, y en a qu'un qui circule euh, pendant toute la, par la course de 24 heures, et j'ai jamais réussi à rentrer dedans, jamais. C'est
1: ce qu'on a essayé de faire en fait, hein. on avait essayé de choper le bus, et il y avait un de ces mondes, c'était tellement, tellement plein qu'au bout d'une heure on s'est dit, bon maintenant laisse tomber, hein. ouais. et puis on est parti en fait. Hein.
0: Mais par contre tu vois du virage Porsche à Arnage, euh, tu comptes, euh, ouais, tu comptes euh, 40 minutes euh, pour y aller tu passes par la route, en et... fait, et euh, tu peux y aller assez facilement. Et arnage et notamment le virage digne à la police, c'est vraiment quelque chose d'incroyable euh, de se dire que euh, les, les P1, euh, et on en reparlera sur la course virtuelle, mais les P1 ou les P2, euh, ils rentrent euh, ju- sans lever, en fait, <rire> sans lever l'accélérateur, et, euh, et ils freinent juste au point de corde, quoi. Ça, c'est, un, c'est vraiment un truc fou, quoi.
1: Et après, pour rebondir par rapport à ça, euh, les 24 heures du Mans, pour moi, c'était aussi et surtout euh, la partie classique, en fait, qui me, m'intéressait énormément, qui a lieu, elle, peu une fois tous les deux ans, et euh, où je n'étais jamais allé et que j'aimerais vraiment faire. Et qui prend moins de temps, évidemment, mais je trouve que c'est assez spectaculaire et j'étais pas mal fan des plutôt anciennes voitures Mmh. et euh, au niveau des simulations moi c'était plus euh, les jeux auxquels j'aimais jouer sur lesquels j'aimais rouler euh, par rapport euh, aux jeux où c'est moderne où t'as des voitures qui roulent vraiment très très vite et, et euh, donc j'ai, j'ai plus un penchant pour la partie classique, maintenant je ne suis encore jamais allé et t'as ce petit côté aussi euh, théâtral avec les, les tenues vestimentaires à avoir où tout le monde est habillé avec euh, les habits de la vieille époque et ça, je me suis dit, que ça pourrait aussi intéresser le petit, tu
0: vois. Ouais, ça c'est possible, ouais. Et puis c'est plus, voilà, c'est, voilà. C'est, c'est plus facile en plus d'y aller. Il y a, je pense qu'il y a du monde quand même, mais c'est pas autant que les 24 heures. Le camping aussi est sympa à faire quand t'as du temps. Tu peux aller te promener dans le camping, tu discutes avec les gens. Et euh, il y a beaucoup de cimbrasseurs d'ailleurs qui vont aux 24 heures du Mans. Et j'arrive dans un dans un devant un, 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 un camion qui est donc c'est des camions un camping car un vieux van on va dire un très vieux van des années 60 et il y a un type qui a, qui a installé une, un, un dispositif au-dessus au-dessus du, du toit pour euh, bah pour s'asseoir avec des chaises euh, des 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 rambardes pour empêcher de tomber enfin des bières évidemment et le type, il euh, y avait une pancarte, c'était marqué The Pop Car ou, je, ou quelque chose. Enfin, ça devait être écrit quelque chose comme ça. Et puis ça expliquait euh, ce que c'était. Et puis moi, je, à, à cette époque-là, je ne savais pas ce que ça voulait dire Pop Car. Enfin, Car, je savais, mais Pop, je ne savais pas. Donc je lui demande. Mais, mais les voitures qui étaient juste à côté, c'était pas les voitures. C'était pas les diesels à l'époque. C'était des, vraiment des voitures qui euh, qui généraient beaucoup de bruit. Donc les V10, les, les V12. Il y avait quelques V12 à ce moment-là. Et il me dit, bah monte. Euh, c'était un Irlandais le gars il me dit il monte alors je monte sur le sur le sur le machin et puis euh, je lui demande qu'est-ce que c'est la popcar euh, et puis il me dit euh, popcar bah Jean-Paul II à l'époque c'était Jean-Paul II donc Jean-Paul II euh, donc c'est, euh, c'est le c'est le pop ah oui d'accord et il m'expliquait qu'en 1960 alors je sais plus exactement 1968 où il y avait euh, le pape qui était venu en Irlande euh, donc le, ça devait être Paul VI ou Pidouze. 12 je ne sais pas lequel des deux et il avait euh, était dans cette voiture-là et donc il disait que c'était la poker qui venait aux 24 heures du matin. et puis je suis redescendu euh, voilà c'était des, des petites choses comme ça euh, un peu marrantes parce que tu, tu vois des au camping tu vois des choses un peu un peu barrées les Anglais sont tous tous très euh, très originaux il y en a un qui est venu avec une caravane et à côté de la caravane il y avait une Lamborghini quoi bon elle avait pas la boule hein mais euh, ça faisait croire que euh, il était venu en caravane avec la Lamborghini vois enfin, c'est vraiment des des des, des sketches un petit peu euh, comme ça
1: tu vois, c'est ça que j'aime avec les 24 heures du monde, quand tu y vas, quand tu t'y rends, en fait, et que tu vois des choses tellement barges et euh, étonnantes, et tu échanges avec des gens de toutes nationalités, tout le monde est dans la même ambiance, et ça, c'est vraiment magique, en fait.
0: Ouais, et puis t'as as le temps, surtout. C'est surtout que tu as le temps, parce que ça dure 24 heures, c'est, c'est pas vrai. comme une course de F1 où ben, la course, ça dure 2 euh, heures. Moi, je suis allé à Spa, même, elle dure même pas 2 heures. Euh, voilà. Euh, l'environnement est sympa mais c'est la, la course en elle-même elle dure que deux heures et tu peux pas te déplacer euh, une fois que tu es à ton endroit tu bouges plus quoi. alors que là bah, euh, tu restes deux heures à un endroit euh, toi nous on avait fait si je me souviens bien euh, on avait fait le départ euh, un petit peu enfin, dans les haies de la forêt et euh, après on est allé au terre rouge euh, voilà on, on s'est déplacé à différents endroits en fonction de bah, voilà, on regardait la course euh, devant les écrans géants et, et voilà
1: et tu sais ce que moi j'ai adoré c'est que c'est vraiment un rapport que je n'avais jamais eu avant. Mais le son des voitures, c'est tellement différent en réel par rapport à ce que tu entends quand tu es sur ta télévision. Le son est tellement plus fort. Et tu apprends à reconnaître les voitures par rapport au son du moteur en fait.
0: Ouais, notamment et, les Corvettes qui ont qui avaient un exactement. bruit. Je pense que c'est ça et, dont ouais. tu parles.
1: Parce que ce, ce que c'est tu ça. ce
0: qu'on n'entend pas à la, à, à la télévision, c'est la vibration que génère cette voiture.
1: Oui, c'est ça. Et, et du coup, ce qui était dingue, c'est qu'au bout d'un certain temps, tu te rendais compte que tu étais capable de reconnaître la voiture qui était en train d'arriver sans la voir sur le circuit. Ah bah,
0: surtout celle-là, ouais.
1: <rire> et tu les entendais super loin. Tout d'un coup, tu entendais le bruit. Tu disais, ah, elle est en train d'arriver à tel endroit, tel virage. Et ça, c'était hallucinant. Quoi. C'est quelque chose que tu ne peut jamais euh, avoir à l'esprit quand tu regardes à la télévision, vu que les caméras décident à quel moment elles se placent, à quel endroit, elles te font suivre la course comme elles, elles ont envie de se déplacer sur euh, le circuit. Là, toi, tu es en train de te promener, tu es à un endroit, et tu entends euh, des voitures qui sont à 10 bornes de toi, et tu entends encore les moteurs, et, et la nuit à 3h du matin, pendant que tu dors, pour le peu que tu dors... Oui, hein, <rire> on dort pas beaucoup, mais c'est vrai. Tu les entends passer, tu, tu sais qui est-ce qui est en train de passer, où est-ce qu'elle est en fait, c'est, c'est dingue. Et quand ah, il y a une safety car,
0: bien. quand il y a une safety car, ça fait beaucoup moins de bruit. <rire>
1: <rire> donc voilà un petit peu le rapport des 24 heures.
0: Donc bah, cette fois-ci, euh, contrairement à d'habitude, euh, d'habitude on a un jeu, j'ai pas réussi à trouver un jeu, donc bah, du coup il n'y aura pas de jeu euh, cette fois-ci.
1: Tu rigoles, tu crois que je n'ai pas préparé ma revanche toi <rire> <rire> Ah bon Ah ben non, j'ai, j'ai un, un petit défi à te, à te faire trouver. C'est facile, on peut jouer soit avec des haricots, soit avec des lentilles. Le premier qui annonce la mise, il dit, mettons, lance de 16 ou lance de 32,
0: ou une quadruplée, comme on appelle, c'est une lance de 64. Parce qu'on annonce toujours de 16 en 16, sauf pour les demi-coups. Là, celui qui est à sa gauche, soit il augmente au moins de 4, soit il passe, il dit, passe gros lot. Soit il parie qui va monter au moins de 6 ou de 7, il peut tenter la gros lotine. À ce qu'on là il joue pas, il attend le tour d'après. Et si le total des mises des deux autres ne suffit pas combien met l'écart, il gagne sa grelottine. Et on commence le tour avec des mises de 17 en 17. Mais dans le suivant, il annonce une quadrupé, Donc là, il vaut 68. Il peut contrer ou il se lève, il tape sur sa récouche en criant « grelotte, ça picote !» Et il tente sa relance jusqu'au tour d'après.
1: Je pense que c'est un, un bon sujet. C'est, ce sera un jeu. Un jeu de simulation qui a, que tu as beaucoup aimé.
0: Quelle est la règle Raconte-moi.
1: Alors, la règle du jeu, c'est simple. Je vais te poser 3-4 questions de la plus large à la plus précise. Et l'idée, ce serait que tu devines le nom du jeu. Et euh, je pense que ça va te rappeler des souvenirs aussi, évidemment, parce que le jeu est un jeu auquel tu as beaucoup joué. Et donc, je vais te poser des questions un petit peu évasives. Les auditeurs pourront évidemment aussi s'amuser à deviner de leur côté s'ils trouvent le jeu avant toi oui,
0: n'hésitez et pas, puis, sur euh... Twitter notamment, je pense que c'est sur Twitter qu'on réagit le plus facilement. Euh, vous, ré, vous répondez, au moment où vous écoutez le podcast, vous allez sur Twitter, euh, pour, pour nous mentionner, et puis on comme ça, on, on, on verra vos réactions et comment, comment vous allez trouver ce jeu avec moi. Alors vas-y, première question.
1: Pas vraiment des questions, ce sont des indices que je vais te donner. Ah. Alors, rappelle-toi, tu dois deviner un jeu, simulation de voiture, OK OK. Le premier indice que je vais te donner, c'est que c'est un studio qui a décidé de prendre du recul pour mieux sauter avec la participation de KW Automotive Group.
0: Alors, là, j'ai pas entendu la fin. Un studio qui a essayé, qui qui s'est mis en, en. En arrière,
1: et après, voilà, ouais. c'est, ça.
0: Et après c'est Automotive en
1: fait, Pour mieux sauter avec la participation de KW Automotive Group. Ok. Alors c'est tout ce que je te dis pour l'instant. Essaye de voir s'il y a des choses qui te parlent là-dedans. Euh... Si tu arrives à te trouver, ou Si tu as besoin d'un autre indice.
0: Bah il y-, y a des. Euh... Bah là on va parler de, on va parler de, de Factor 2. Donc. Euh... Pour cette course, euh, Easy a vendu. Euh, euh, Easy, qui est, le, qui est le propriétaire originel, enfin le, le, le créateur de Air factor et de, du modèle, euh, a vendu justement à Studio 397, mais je ne pense pas que ce soit ça. Ce n'est pas ce jeu-là, je pense, dont tu veux me parler.
1: Oh. Ok. Euh, Donc, je te donne un second indice. Oui. KW l'a absorbé en tant que second studio spécialisé dans les simulations de course à côté ah. de Sector 3 Studio.
0: Alors ça, Sector ça me parle... En fait, KW, je connais pas en fait. Euh, pardon, mais je ne okay. je, je, je connais pas ce, ce nom. Euh, par contre, euh, l'autre que tu me dis, l'autre nom que tu as, que tu as dit, ça me parle plus. tu as dit, dit quoi Sector 3, c'est ça 3
1: studio. Sector 3 Studio, qui est connu pour quoi comme jeu
0: euh, bah, les. Euh, la série des GTR, je pense. Si c'est pas ça.
1: C'est pas mal. Et le dernier
0: ah Bah, le dernier. Enfin, ça dépend comment on compte, mais.
1: <rire> <rire> le dernier, ça s'appelle comment
0: Bah, ça dépend si on compte ceux qui sont vraiment. Euh, qui...
1: Bah, celui qui est sorti. Oui, tout
0: à fait. En fait, à l'origine, t'as le GTR. D'accord après euh, parce qu'il y avait Blimey Studio, je crois, que je crois que c'est comme ça que ça s'appelait, qui, qui, qui faisait partie de ça. Après, il y a une partie qui, est par, qui, qui, est, euh, qui s'est en allée. Euh, alors je sais plus si c'est à la, au moment de GTR2, mais il y en a une partie qui est partie pour euh, faire grid, si je ne me trompe pas. Après, il euh, y a eu GT Legend, qui a été fait. Alors je ne sais plus par qui, mais il y avait une partie qui, a, qui a était fait par cela. Euh, ensuite il y a eu Z- REST 07, euh, GTR Evolution, et après il y a eu REST ROOM, euh, j- si on, on reste un petit peu dans l'affiliation. REST ROOM, c'est Ex- Rest Room EXPERIENCE. Dernier,
1: c'est, c'est R3E en fait.
0: Ouais, REST ROOM EXPERIENCE, ouais.
1: Voilà, exactement. Donc ça c'est le Sector 3.
0: Ouais, ok. Mais c'est pas le jeu.
1: Non, c'est pas le jeu. Et Sector 3 en fait, il est euh, absorbé par KW avec Slimbin. Qui était l'éditeur de tous les jeux que tu viens de citer Ouais. Donc un des suivants, une Bah oui, est-ce bah... Que ça te passe,
0: <rire> bah oui. je viens de citer tous les et... jeux que je
1: connaissais. Et est-ce que tu as une idée d'un jeu que tout le monde attend ah bah oui, depuis longtemps GTA 3. Ben voilà. Voilà. Bah c'était le jeu à deviner.
0: Bah oui, mais il est pas sorti, r 3. Il sortira voilà, probablement exactement. jamais
1: et tu sais que ils viennent juste d'annoncer que finalement ils repartent de zéro pour revenir plus fort hein.
0: ouais mais je, ils l'ont dit beaucoup de fois euh, en fait exactement euh, je, je, je sais pas si on les, on les croit encore euh, mais en fait encore une fois ce, ce qu'on disait tout à l'heure le modèle, le modèle Easy donc euh, de, euh, du studio Easy euh, a, a servi à GTR en fait parce que R Factor et GTR c'était basé sur le même modèle hein, de physique et c'est ce qui a fait que bah, bah GTR c'était un studio qui a, qui a fait les choses de manière à, à ce que ce soit un peu plus plug and play que Air que Factor 2 où il fallait un peu plus bidouiller. Et c'est vrai que ça a démocratisé on va dire le, le jeu et puis, il y avait la pluie. Alors là attends, la pluie, est-ce qu'elle était dans le 1 Je crois pas qu'elle était dans le 1, elle était dans le 2. Euh, moi j'ai découvert euh, j'ai découvert un, un, un monde complètement différent de ce que je connaissais en fait. Euh, moi j'étais resté euh, j'étais revenu à ce moment-là au, au Sim Racing euh, enfin j'ai toujours été dedans mais j'ai, ça faisait un moment où j'avais pas eu de volant avant et j'avais commencé avec euh, RC euh, Rally Championship de 99 donc plutôt du rallye, et, et j'étais, j'étais à un sort, et puis là tu te mets à, à rouler, et puis tu t'aperçois que ben, c'est un, un truc de fou. quoi Les sons, euh, euh, Anthony Monteil qui s'occupait des sons, euh, je me souviens, on avait fait une interview euh, de lui euh, dans Sim euh, c'est, c'est là où ça devenait important de, de freiner euh, et de rouler avec un casque, pour, enfin pas un casque audio, pas un casque... Euh, de protection mais un casque audio pour pour entendre le bruit du pneu qui, qui se bloquait et parce que et dans, sur ces jeux là au départ il n'y avait pas d'ABS enfin ces voitures là n'avaient pas d'ABS donc il s'agissait de, davantage de, de, d'entendre pour, pour sentir le grip alors après je ne te, je te raconte pas la pluie quand on a joué donc sur GTR 2 ouais c'était des c'était un moment ouais c'était en 2005 2010 je dirais ces, ces jeux là ouais. c'est
1: à peu près ça ouais
0: mm. Je sais qu'on a beaucoup aimé euh, euh, J'étais, euh, J'étais légendaire, ouais. tous les deux là.
1: Oui, tout à fait. Mm. Et donc voilà, c'était un, un petit sujet d'actualité qui a fait du bruit, qui a créé plein d'espoir et qui, qui finalement euh, disparaît doucement là. Ils ont parlé d'un nouveau moteur euh, qui allait tout, tout casser. Euh, et au final, j'ai l'impression que c'est plus euh, euh, assez au finalement qu'on finalement compétition qui a pris sa place hein, quelque part concrètement. Ouais. Qui est vraiment sorti.
0: Mmh. Et je sais que... Bah et Iracing, et... Et quand même.
1: ah Oui, quand même. Ouais. Mais en même temps, lui, il est là depuis longtemps. Et puis, euh, t'es une lame de fond, lui, hein, plutôt.
0: Ouais, c'est différent, en fait. En fait, aujourd'hui, ils sont trois. Euh, clairement, euh, t'as Iracing, on va dire, euh, qui concentre le, les, 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 sans doute les meilleurs joueurs du monde. Air Factor 2, qui est quand même une super plateforme. Même s'il euh, y a moins de joueurs... À, à rouler dessus. Je parle dans le monde PC, hein, pardon pour, pour le pour le monde console, mais je parle pour le monde PC. C'est c'est et Assetto Corsa, Assetto Corsa compétitionné, qui euh, mine de rien est, est d'un cran au-dessus de de, de, de Assetto Corsa. Même si à Assetto Corsa il y a plus de choses, plus de contenu compétitionné, c'est uniquement de la GT de la GT et à, avec différents euh, niveaux de performance, mais disons que globalement c'est à, à peu près, à peu près euh, concentré. Et ce qui manque à compétitionner, c'est le fait qu'on puisse rouler en multiclasse. Ça c'est clair, euh, c'est ce qui manque. Quand je dis multiclasse, hein, je veux bien dire euh, proto et GT.
1: J'ai essayé de faire un peu plus court. Oui, carré- mais. moins, moins difficile.
0: Mais tu avais, tu y étais arrivé quand même. Je trouve que c'est pas si, euh, c'est pas si. Euh, tu avais bien trouvé. tu avais fini par trouver. Il hein. c'est pas, c'est pas, c'était pas grave.
1: Hein. J'allais te réveiller des bons souvenirs. Ouais, c'était c'est un vrai. Ancien jeu.
0: Ouais. D'ailleurs, bon ben voilà, Live Sim est arrivé un petit peu après ça. La ligne éditoriale à l'époque. Alors toi, t'étais pas là, mais quand on a fait notre premier magazine de 20 pages, la ligne éditoriale, c'était de raconter les grands événements, notamment les grands événements du simracing. Donc, euh, en 2022, là, et en... vraiment en pleine saison euh, des championnats majeurs du sport automobile que sont euh, la F1, l'Indycar, euh, le rallye, enfin, voilà, il y a vraiment... il euh, y avait vraiment un... un une période possible pour permettre une compétition majeure, on va dire, dans, le, dans, le, dans la simulation auto. Et donc, elle a eu lieu au studio Gabriel, comme en 2020, parce que c'était la deuxième édition. Euh, au lieu d'accueillir Michel Drucker, ben, le studio s'est transformé pour diffuser mondialement ces euh, 24, vi- 24 heures du Mans virtuel. Moi, j'ai dû suivre probablement plus de 15 heures la course. En 2020, la course avait eu lieu euh, euh, à la place des 24 heures, euh, parce que la pandémie avait fait que les 24 heures avaient dû être remis en, en, en septembre, si je me trompe pas. Et pour occuper le temps, parce qu'il n'y avait plus personne qui roulait, bah, il, tout le monde avait, avait œuvré pour que, pour, que les courses aient lieu, pour que la course ait lieu au moins dans le monde virtuel, hein, ce qui permettait de de remplir un petit peu de contenu euh la F1 fait pareil euh, avec les 1 e-sport, l'Indycar aussi, euh, voilà. Donc c'était c'était intéressant d'avoir un, du contenu même pour les les magazines, les sites internet qui euh, qui vivaient du sport automobile, bah ça leur permettait d'avoir un petit peu de biscuits pour travailler. Toi, t- comment tu l'as
1: suivi euh, cette course J'étais pas vraiment disponible ce jour-là, mais évidemment dès que j'ai eu une heure ou deux, bah, j'ai allumé ma télé. Euh on va dire que j'ai dû voir 4 heures en tout j'ai vu la fin et j'ai vu un moment dans la nuit et je crois euh, j'ai loupé le départ mais j'ai dû voir euh, la fin du premier tour voilà. ah oui donc tu as juste loupé
0: le, le, le tout départ si tu veux voilà. on va parler du dispositif parce que c'était, c'était quand même assez sérieux le, le format va pas être un format habituel euh, on va discuter entre Franck et moi euh, moi je vais raconter j'ai pris des notes en fait euh, pendant la course ça va nous permettre de, bah, de, de réagir et de raconter les choses que moi j'ai vu en tant que je vais pas dire expert mais en tant que spécialiste euh, du sim racing et aussi du sport auto parce que bon je connais quand même un peu le sport auto et notamment les 24 heures un dispositif vraiment classique une course de 24 heures et ce qui est pas ce qui est pas innocent assez haut qui organise les 24 heures du monde n'a pas forcément euh, quand ils ont ils se sont intéressés au sim racing ils se sont principalement intéressés, euh, alors en l'occurrence c'était avec, euh, avec Forza, et ils ne faisaient pas de course de 24 heures. 20, la course de 24 heures a, a vraiment eu lieu en 2020, comme je vous l'ai dit, euh, parce qu'il fallait euh, remplir euh, le créneau disponible. Et donc là, c'est une deuxième course où finalement, ils ne sont pas vraiment obligés, mais ils veulent quand même la faire, mais ils veulent pas nuire à l'exposition de la vraie course. Donc c'est vrai que ça a du sens de la mettre en période d'intersaison, mais ils choisissent quand même de la faire en 24 heures. Donc continue sur un seul serveur, euh, 50 équipages de 4 pilotes. Alors la dénomination est un peu choquante pour moi, euh, je sais pas ce que tu penses Franck, il y avait 4 pilotes. donc et pas trois. Et donc c'est deux pilotes pro et deux joueurs. Sous-entendu, les joueurs ne sont pas des pilotes. Hein, je sais pas ce que t'en je... penses. Je... Moi, je... moi, je moi ça joueurs. m'a gêné. <rire> 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 euh, du multiclass. Euh, alors pas aussi. Étendu euh, euh, Ouais, pas aussi qu'en vrai parce qu'en en fait, en réalité, il y avait des LMP2, donc euh, la même voiture, une Oreca 07. Et euh, plusieurs GT, alors euh, j'ai le règlement en face de moi normalement, donc c'est la Oreca 07, et côté GT, il y avait les Aston Martin, Porsche 911, Corvette C8, Ferrari 488 et BMW M8. Donc cinq voitures différentes, avec évidemment une bop. Euh, mais étant donné que ça a été organisé euh, de manière euh, un peu plus... Euh, ça a été préparé un peu plus en amont que la course de 2020. Je pense que justement, ils ont pu réaliser une BOP tout à fait convenable, ce qui était le cas, hein. sachant qu'ils n'en avaient pas à faire côté côté prototype, ce qui est souvent le problème dans les courses réelles. Alors c'est basé sur Air Factor 2, on en a parlé. Air Factor 2, tu parlais de studio tout à l'heure, tu sais comment il s'appelle le studio qui est propriétaire désormais de Air Factor 2 on va faire un jeu Ouais. et tu sais à quoi ça correspond je pense que tout le monde le sait mais toi aussi euh... c'est le nombre de tours maximum euh, qu'un vainqueur des 24 heures du Mans a fait 397 tours avec 13 km multiplié par 13 km ça fait un... euh, ça fait le ben, une sacrée distance quand même. Le règlement est très dense, euh, le règlement fait euh, si je me trompe pas, il fait 14 pages, c'est assez détaillé. Alors le règlement est, est basé sur euh, sur un championnat qui avait lieu dont le, le les 24 heures du Mans euh, sont la finale. Euh, ça passait au, à la Neur, enfin sur la live à Monza, à Spa, à Sebring et voilà. Voilà. Et au Mans Et au Mans.
1: 4h, 6h, 8h, 4h et voilà. 24h ouais.
0: beaucoup de choses dans le règlement hein, et un, un, quelque chose d'assez bien écrit et euh, donc un 250 000 dollars de, de cash prize au total euh, pour la compétition euh, avec euh, bah, les vainqueurs euh, les 24 heures du Mans euh, en, en, en P1 gagnés 15 000 dollars et en GT 15 000 dollars également donc euh, donc voilà euh, des règles pour expliquer euh, ce qu'il faut faire quand on change de ligne enfin les, les départs euh, euh, à quelle heure on roule ça aura de l'importance parce que toi ça t'a choqué je crois euh, Franck.
1: 14h en fait euh, encore une fois elle a vu que c'était au mois de janvier par rapport à la vraie course c'est pas que c'est choquant mais euh, la course, non. Normalement, on commence à 15h. Là, c'était 14h. Et c'est, c'est plus dans le côté, après, on essaye de coller à la réalité. Et ça m'avait surpris euh, la première édition, euh, avec la météo. Et ça m'a de nouveau un petit, un petit peu interpellé euh, cette fois-ci. Ce sont des détails. Hein. Franchement, c'est pas ça le plus important. Mais je me souviens que la première fois, bah, il y avait la météo qui bougeait pas du tout. Il n'a pas plu. Ils n'ont pas fait de plus. Ils avaient peur que leur serveur pète. Cette année, j'étais surpris qu'ils fassent beau tout le temps aussi, à nouveau. Je m'étais dit que cette fois, ils vont être prêts, ils auront préparé, ils ont fait des tests avant et puis on va pouvoir avoir des petites variations. Je n'ai pas eu l'impression qu'il y en ait eu à ce niveau-là. Toi, tu as vu plus longtemps, donc peut-être que tu as plus d'infos. Moi,
0: je n'avais pas pris de notes, mais dans mon souvenir, c'est déjà il y a plus d'un mois, dans mon souvenir, je n'ai pas vu de pluie. Donc, je pense qu'ils n'ont pas
1: pris le risque. Oui, voilà. Et après, tu vois, euh, le petit détail juste qui m'avait un peu saturé, c'est que chez moi, il a fait nuit. Il a commencé à faire nuit. Et quand je regardais la course, il est encore jour, tu vois, le soleil qui commençait un peu à descendre dans la course alors que sur place il faisait déjà nuit en fait je me suis dit tiens c'est bizarre ils sont décalés et je me suis posé la question de l'heure d'été heure d'hiver qui pouvait peut-être avoir fait ce décalage
0: non mais je pense que c'était plutôt euh, alors j'ai, c'est pas écrit dans le règlement on a, on a regardé ça mais c'est pas écrit dans le règlement euh, le règlement je, vous, je, je le mettrai dans, le, dans les notes des podcasts parce que c'est, c'est intéressant à lire et même pour ceux qui organisent des courses c'est, c'est, c'est intéressant de reprendre certains éléments parce que c'est, c'est, c'est professionnel euh, moi je, je, j'ai supposé euh, mais je, je, je sais plus si ça avait été expliqué pendant, sur le chat j'ai supposé que euh, la, la, la course elle avait lieu au moment des 24 heures, c'est à dire au 13 juin et donc, euh, on, avait une, on avait 8 heures de nuit et, euh, et euh, le reste en jour. Et je pense que c'est un peu ça qui, euh, qui, euh, qui, s'est, euh, qui s'est réalisé, en fait. Pour moi, c'est ça.
1: Au niveau du règlement, vous avez quand même prévu la météo dynamique.
0: Hein. Oui, la, la météo a été prévue dynamique, mais euh, mmh. sachant qu'en 2020, il s'était... Euh, bah, là, cette fois-ci, on n'a pas eu de... On en reparlera après, mais on n'a pas eu de safety car. Parce que l'année dernière... Enfin, en 2020, la safety car, elle avait eu... Euh, il, y en a eu deux. il y en a eu plusieurs, c'est parce qu'il y temps. avait eu des problèmes de serveurs, et tout simplement. Et oui, donc, donc là, ça a roulé comme sur des roulettes, hein, mais clairement, euh, pas eu un incident. Alors, il y a eu d'autres incidents qui ont eu lieu, mais c'était pas... Euh, on en reparlera. Euh, mais, euh, en tout cas, côté serveur, aucun problème. Euh, la direction de course euh, réelle, donc... Euh, Ce qui est très bien pour moi aussi, c'est que ça permet euh, aux principaux principaux personnels de la direction de course de de, de suivre la course et de s'entraîner, donner des pénalités. Euh, Il y a eu beaucoup de pénalités qui ont été distribuées, euh, des drive euh, throughs parce qu'il y avait des conduites dangereuses, etc. Donc ça, c'était très bien. Donc Eduardo Fretas, euh, le directeur de course, alors je sais pas s'il si va l'être encore pour les prochaines 24 heures parce qu'il vient d'être annoncé aujourd'hui pour être directeur de course de de la Formule 1 avec une autre personne l'ancien directeur du DTM, je pourrais retrouver mais c'est pas très important. En tout cas c'était important d'entendre savoir enfin je veux dire on l'entendait régulièrement pour expliquer ce qui se passait ce que ne faisait pas par exemple Michael Masi, Michael Masi de la direction de F1. Euh, on va pas revenir là-dessus, parce que ça, ça peut vite dégénérer. Euh, on avait des commentateurs. Euh, donc, des, con- des commentateurs, on va dire, bien connus de, des 24 Heures du Mans. Hein, le commentateur officiel euh, Bruno Vandestik, que dont la voix est très connue. Marc Minari, que, qui est quand même aussi une grande voix de, de, du sport automobile, qui a commenté euh, la Formule 1... Bah, euh, il tout ce qui a des roues, en fait, je pense que les motos aussi ont, ont été commentées. Yannick Dalmas, hein, qui a été euh, vainqueur des 24 heures du Mans avec Peugeot, et on avait un, un, un consultant, on va dire spécialisé sim racing, euh, et c'était très agréable de l'entendre parce que c'était Aurélien Mallet. Alors je ne sais pas si tu connais ce nom. C'est Lage. Non. Euh, qui roule sur Forza qui est un des meilleurs joueurs euh, sur Forza euh, qui euh, qui apportait son son sa connaissance du Sim Racing euh, parce qu'il a roulé aussi euh, euh, dans d'autres dans d'autres enfin dans d'autres jeux dans d'autres plateformes euh, notamment pour le McLaren Fastest Gamer euh, où il était euh, il était encore dans les dans les derniers euh, à, avant que le résultat de euh, voilà, des, un, un, un joueur complet, euh, même s'il est très très rapide sur Forza, il est sans doute peut-être un peu moins sur, sur d'autres plateformes par rapport à d'autres, mais c'est, c'est lié aussi à, à, à sa connaissance, enfin je ne sais pas comment on peut dire ça, mais à, sa, à son usage de Forza, qui était bien plus supérieur aux autres. Déjà, tu vois rien que ça, euh, le dispositif... Euh, moi, j'ai trouvé que c'était quand même quelque chose de pro. Bon, évidemment, il y a des qualifs, il y a, des, il y a de la course, enfin, la, la course. Je ne sais pas ce que tu en penses. Moi, j'ai trouvé que c'était sérieux.
1: Euh, moi, j'ai trouvé que c'était vraiment bien. Il y, y a un autre point qui m'interpelle encore c'est qu'aujourd'hui, on essaye de coller au mieux à la réalité, à la vraie course. On a des vrais pilotes qui conduisent. En revanche, je ne comprends pas pourquoi ils ne sont toujours pas capables de proposer l'ensemble des modèles qui roulent réellement dans la vraie course Pourquoi on n'a pas des LMP1, des LMP2 des... Et pourquoi on n'a pas... voilà on Alors a Ça,
0: des... je n'ai pas, j'ai pas la réponse.
1: Et, et, et je trouve que c'est dommage. Quoi. Et là, tu te rends compte, finalement, euh, du temps que ça représente de développer une voiture dans un jeu de simulation Mais
0: les voitures, elles, sont, elles existent déjà. Hein. Euh, c'est... Alors, les voitures, elles viennent du pack Enduracer. Euh... Oui,
1: mais elles n'y sont pas toutes, tu vois.
0: Non, non, mais voilà, c'est, c'est des voitures qui sont quand même très abouties, et... Peut-être que, euh, je ne sais pas s'ils ont une P1 euh, chez les... Chez, je ne sais plus en fait, je, je, ça fait long, longtemps que je ne suis pas allé les voir. Mais ce, ce, il faut aussi avoir des, des, des voitures de qualité euh, de physique euh, comparables. Si tu prends euh, les, les packs endurassers, c'est probablement les meilleures voitures sur Air Factor 2 euh, en termes de physique. Et tu peux, c'est, c'est très poussé. Si tu prends une P1 d'un autre mode et que le niveau de, de, de complexité n'est pas aussi euh, précis que celui du mode enduresseur, bah c'est vrai que c'est dommage de, de pas avoir les mêmes le même niveau quoi. Donc ça peut être une des raisons. Je ne sais pas si c'est celle celle-ci, mais c'est vrai que c'est important. Euh, ce serait important d'avoir d'avoir tout le monde. Ouais, je suis d'accord avec toi. Mais en GT, c'est, en GT c'était bien quand même.
1: Tu vois, c'est de la même manière que tu as la vraie course avec les vrais pilotes. Tu as des vrais pilotes. Tu as des sim racers, Mais j'aurais aimé voir les mêmes voitures avec les mêmes sponsors. avec Voilà, tu vois. Et, et ça, c'est, c'est, c'est dommage. J'ai trouvé qu'il y avait encore un petit décalage par rapport à la réalité à ce niveau-là.
0: Du coup, vu que ton, tu as démarré, on va parler des pilotes. On va parler des pilotes et des joueurs, mais il y a plein de choses intéressantes. Je pense que LiveSim a, a toujours utilisé une expression un néologisme ce qui est qui est intéressant et qui correspond tout à fait à la situation. Moi je parle de sim racer pour les joueurs, hein. c'est ce qu'ils auraient dû utiliser et je parle de real pour les pilotes professionnels parce que ça a plus de sens en fait. Et il y en a qui, qui qui sont des racers réels et d'autres qui sont des racers en simulation. Ce qui veut pas dire que enfin c'est, c'est pas un jugement en fait mais Euh, On sait très bien que dans cette course-là, ceux qui allaient être rapides, c'est, ce ne seront pas les pilotes professionnels. hein, C'est clair. C'est les simracesurs qui euh, sont les plus rapides en perfo. Ça, c'est sûr. Mais on avait quand même de grands noms côté Rail Racer et notamment un. Alors je vais, je vais le dire en dernier, hein, mais tout le monde le sait. Donc il y avait Montoya. Moi je suivais quand même ça. Rosenquist, euh, Montoya, donc euh, le père et le fils. Hein, Félix Rosenquist qui avait gagné euh, la plus grande course euh, à Vegas, la, la, la Vegas race. Alex Palou, pilote IndyCar. Louis Delétraz, euh, donc qui était. un Alors je sais plus où il roule lui encore, mais donc il a gagné les 24 heures du Mans virtuel en 2020. Et je me demande si la pas gagné en 2000 en réel ou, ou sur le podium. Verstappen, évidemment. Max qui était là, mais on en reparlera. Euh, côté côté simracer, euh, bah, beaucoup de gros noms. Hein. Je sais pas si euh, tu veux les citer, euh, Franck, euh, à ton tour.
1: Benek, après Cazobon, Pacala, Huys, évidemment. Ben Arnaud, Lacombe, Tipos, Opmer. Bonito, Van Buren...
0: Alors Van Buren, c'est lui qui avait gagné le World Fastest Gamer, justement.
1: Roger, Moutlou, évidemment, Jérémy, et Kank et Karkov.
0: Alors, Matin ouais, qui a, qui a gagné longtemps euh, les, euh, les F1 de e-racing. Il a gagné cinq ou six fois. Et euh, Karkov aussi, donc un, un, un pilote euh, rapide euh, euh, chez, chez Redline. Mais moi, j'ai vu aussi quelque chose de très important. Je voudrais qu'on en parle... Je trouve que c'est quelque chose qui était complètement différent de, des F1 eSports notamment. Euh, alors peut-être pas en IndyCar, mais en IndyCar c'est plutôt des événements, euh, je parle en Racing, c'est des événements euh, de démonstration presque. Mais en F1 eSports c'est un peu plus sérieux, il y a de l'argent en jeu. Les équipes sont pas affichées, ça reste les équipes de F1 qui sont Affiché, par exemple, Ferrari euh, roule, euh, Alpine roule, mais ce ne sont pas les équipes derrière qui roulent. C'est-à-dire que derrière, il n'y a pas une équipe e-sport pour euh, Alpine. Euh, l'équipe e-sport, elle est portée par une structure. Euh, Alpine, on la connaît bien, hein, c'est la Rest clutch. Il euh, y a différentes, différentes équipes qui euh, qui sont portées, euh, la Veloce, il enfin, y, y en a plusieurs. Hein. Et notamment, là, sur cet événement-là, dans lentrée liste, le nom des équipes restait affiché comme euh, ils étaient parfois adossés à à des marques comme par exemple Tesla qui était adossé à Redline mais euh, les les, les équipes étaient là annoncées donc il y avait la Redline Rest clutch, il y avait la, l'équipe de Romain Grosjean, la RUG, il y avait la Veloce, il y avait Fortzila pour les plus connus, mais euh, enfin le plus connu que moi je connais en tout cas plutôt. Euh, il y en avait d'autres hein, dans l'intriliste, euh, elle, elle est elle est suffisamment grande. Je je, je mettrai ça en, en note du podcast. Et pour moi, c'était très intéressant de, de voir que derrière euh, un équipage, il y avait quand même un une équipe, une vraie équipe, une vraie équipe e-sport. Euh, compétitif et organisé. Et ça change tout en fait, parce que euh, en F1, quand tu vois euh, la, la course qui a des F1 e-sport, qui sur un format, comme je disais tout à l'heure, euh, assez haut a choisi de faire un format de 24 heures. En F1, ils, ont fait, ils font un format de 35% de la course réelle, ce qui n'est pas du tout pareil. Ils auraient pu, assez haut, aurait pu faire aussi, euh, on aurait pu faire 35% de 24 heures, mais ce ne serait plus une course de 24 heures. Il n'y aurait p- pas besoin d'autant d'équipage. Enfin voilà, c'est plein de choses. C'est un, c'est un choix hein, de, de, d'occuper les, 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 les ondes et d'occuper les équipes. Et je, moi, j'ai trouvé ça très intéressant de, d'avoir, euh, d'avoir, euh, d'avoir les noms des équipes e sport qui étaient derrière. Je ne sais pas ce que tu en penses.
1: Moi, je suis d'accord avec ça. Et, et un autre point qui était euh, vraiment sympa, et je pense que le public ça peut vraiment aussi l'intéresser pour que tous les, tous les jeunes, tous ceux qui aiment bien euh, rouler en voiture sur leur ordinateur, euh, à mon avis ça a sûrement dû leur plaire aussi, c'était le fait que tu avais, quand ils étaient sur une voiture, ils suivaient une voiture, tu avais quasiment toujours la, la webcam ou la caméra avec la vue du pilote en train de conduire chez lui en fait ouais c'est vrai On... ça, je que c'est vraiment sympa tu voyais le matos qu'avaient les gens mais ça c'est et, et li- là,
0: ça c'est c'est une jurisprudence en fait alors je sais plus le nom du pilote c'est comment il s'appelait c'est chez Apt euh, qui avait euh, il y avait une course formule e-sport enfin formule i e, formula i euh, les, les courses virtuelles enfin une course virtuelle de la formule électrique euh, et euh, un des pilotes euh, ça le faisait chier de rouler et il avait fait euh, rouler avec son casque un autre pilote et il avait été suffisamment malin ou pas malin pour dire que bah pour euh, que c'était pas lui qui avait conduit et que c'était un simracer c'est et comme ça il avait gagné et, et du coup apt. ouais c'était chez apt mais je sais plus le nom du pilote ouais. et il avait été viré et il avait été viré ouais, euh, ça, hein. par audi enfin euh, c'était audi apt et, ouais. et, et du coup euh, je pense que c'est cette jurisprudence là où euh, désormais il faut euh, il faut montrer que c'est toi qui pilotes mais c'est très bien c'est très très bien.
1: Mais du coup, j'ai, j'ai, j'ai vraiment aimé ce côté-là où tu voyais le matos qu'avaient les gens. et Tu pouvais bien comparer, euh, justement, les pros, les, les Team racers, et puis les, les équipes, les grosses teams et puis euh, chacun qui roule chez lui, qui a pas la config en trois écrans. A... Tout ça, c'était vraiment sympa. Ouais, mais je sais pas si on va.
0: Je pense que les, les, les écrans sont, c'était varié en fait. Hein. Je pense que, je pense que souvent la, la configuration. Euh... Euh, c'était le, le, l'écran large enfin l'écran wide euh, de 50 pouces là qui euh, qui permet d'être d'être, euh, d'être aussi immersif qu'avec un triple écran donc je pense que ça c'était beaucoup chez chez les gens il y avait beaucoup de direct drive on voyait pas évidemment les, les pédaliers mais bon j'imagine que c'était des he ou des sim des, des simtag enfin des, des gros pédaliers sans doute pas un, un pédalier transmaster pardon hein, pour euh, pour transmaster mais c'est pas c'est pas le même niveau de gamme et surtout c'est euh, ça ils ont besoin surtout de fiabilité sur des courses de 24 heures comme ça. Une bop, comme je l'ai dit tout à l'heure euh, assez équilibrée en GT. Euh, je trollais un peu en disant comme quoi que c'est, po- c'est possible hein, de, de faire une bop équilibrée pour pour assez haut. Bon, à l'MP2 c'était plus facile. Hein, c'est les c'est les mêmes voitures. On avait la nuit. Alors, je me souviens d'une période où il y avait les 24 heures du Mans sur e-racing où la nuit euh, n'existait pas donc ça c'était dommage enfin c'était dommage pour euh, ça enlève quand même quelque chose de magique à, aux, aux 24 heures. c'est les, les, la vue de nuit les vues de nuit étaient, étaient correctes euh, je trouvais qu'on, on, quand on était en, vue en, en caméra embarquée on voyait assez bien, on arrivait bien à, à lire la piste euh, piste qui était dynamique c'est à dire que plus euh, on avançait euh, dans la course, plus le grip se faisait euh, euh, sur la trajectoire euh, bon, la pluie était, était possible, on en a parlé. Ils n'ont pas pris, euh, ils n'ont pas décidé de, de mettre la pluie. Euh, il y avait aussi une, une chose importante c'est qu'une partie était au studio Gabriel. Il y avait environ une dizaine d'équipages. Euh, mais les équipages pouvaient être partout dans le monde, euh, sur, et notamment sur différents fuseaux horaires. Ce qui permettait d'avoir des, des, des relais un peu plus faciles à gérer pour. Euh, euh, bah pour ceux qui étaient euh, en, en Australie ou euh, en, dans des, enfin, dans des, dans des fuseaux horaires complètement euh, à l'opposé de, de l'Europe, donc euh, l'Australie et l'Amérique, du, l'Amérique et l'Amérique du Sud. Donc voilà.
1: C'est... Tu vois, sur 24 heures, c'est aussi un point qui me dérangeait, moi. Parce qu'autant quand tu fais la course en réel, tu te déplaces, tout le monde est au même endroit, ouais. autant là, ce n'est pas le cas, en fait
0: non c'est vrai mais c'est, c'est aussi pour faciliter alors moi c'est comme ça que je vois les choses c'est aussi pour faciliter euh, euh, un plateau compétitif parce que si tu dis il faut absolument que vous soyez à Paris au même endroit ou dans le même lieu et avoir une salle euh, déjà tu t'auras pas pu t'auras pas pu faire ça au studio Abriel parce que 50 cockpits euh, c'est pas facile à caser hein, parce que dans le studio Abriel ils ont fait des visites à, 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 des, à des moments on voyait il y avait la direction de course qui était dans un dans un endroit où il y avait ils suivaient toutes les caméras de tous les pilotes il y avait euh, il y avait plein de choses il y avait des, des loges il y avait il y avait plein de choses pour pour la télévision il y avait la, la réalisation télé aussi qui était là donc voilà c'est, ça ça demande pas mal de choses euh, les commentateurs des différentes chaînes donc il y avait des commentateurs anglais là, Ceux que je vous ai cité tout à l'heure c'était les commentateurs français qui ont qui ont fait venir des gens qui venaient sur place euh, J'en reparlerai tout à l'heure donc ça c'était euh, moi, j'ai trouvé que c'était quand même euh, une, une concession euh, acceptable, malgré tout. On va commencer avec euh, la calife. On va, moi, j'ai, pas su, on, j'ai, j'ai pas suivi la calife, euh, je l'ai suivi sur Twitter. Euh, une calife très, 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 très serrée, euh, très, très serrée en, en P1 et assez serrée en P2. Euh, alors, je l'avais noté, mais je, je pense que je l'ai... Je, l'ai je, je me souviens qu'il y avait euh, un millième ou quelque chose comme ça entre les deux les deux progr- les tour- deux protagonistes de la de la, en P1. Donc euh, deux euh, deux redline euh, en haut de la grille. Euh, Max était deuxième, ce qui prouve quand même euh, le, le le niveau euh, le niveau de la compétition hein. c'est c'est quand même un le meilleur pilote de je pense euh, de 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 la compétition et je parle redresseur racer et sim racer confondus hein. je pense que je pense que c'est un, un pilote complet euh, capable de rouler très très vite en réel et en virtuel hein, parce que ça fait partie de son entraînement donc je pense qu'il fait, il fait partie de ces générations qui euh, qui roule euh, régulièrement euh, en simracing. et en GT c'était serré aussi euh, c'était 3 4 dixièmes je, dans, dans mes souvenirs euh, entre entre les dix premiers quoi donc c'était c'était quand même très serré euh...
1: moi j'ai rien vu j'ai, j'ai, j'étais pas disponible le jour
0: donc euh, bah, on, va commencer, on va commencer avec le départ, ça va être, euh, ça va être sans doute le plus, euh, le, le plus simple, euh, contrairement à 2020 où il y avait eu des safety cars, bah là il n'y en a pas eu, euh, pas eu de problème de serveur hein, comme j'ai dit, euh, dans les premières heures c'était assez intense, bon le départ euh, tout le monde part relancer comme, comme dans les 24 heures. Euh, la, la courbe d'un lop euh, se passe bien pour la tête. Euh, je, je crois me souvenir qu'il y a eu quelques euh, quelques euh, comment dire euh, enfin un carbolage Je crois m'en souvenir. Et euh, sitôt passé la, 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 la chicane, euh, moi l'impression que j'ai eu. Euh, alors je ne sais pas si tu es arrivé là à ce moment-là, euh, Franck. Mais moi l'impression que j'ai eu, c'est que le, le, le pilote qui était qui roulait deuxième, enfin qui roulait premier, qui était en tête, donc c'était Drogovic, Pilote de, de F2 euh, A laissé euh, La porte ouverte Et Max s'est engouffré dedans Pour prendre la, pour prendre la tête de la course Je sais pas si tu étais devant la, la télé En fait quand je suis arrivé Il était premier déjà
1: Et, et donc je me suis dit bah, ça y est il est déjà passé Et euh, ce que j'ai vu dans sa façon de conduire C'est qu'il prenait énormément de risques Mais j'ai pas vu quand il a pris la première place Après il y a eu les replays hein, qui remontraient tout ça évidemment. Mais j'ai, j'ai, j'ai raté Le début quand il est passé de... Enfin, la
0: réalisation montrait toutes les heures euh, les, les highlights comme on dit mais, comme comme mais dans la course ça. réelle et ça c'était bien parce que ça permettait ça permettait de voir ce qui s'était passé euh, à différents moments euh, ouais. donc c'était euh, c'était streamé euh, sur Twitch sur Youtube sur enfin tout moi je le regardais sur Youtube parce que ça permettait au contraire de Twitch euh, de revenir en arrière si on avait si on avait loupé des trucs euh, quand on voyait qu'il y avait un par exemple quand il y a eu Max euh, bon je le raconterai après mais donc on le voit qu'il roule très très vite, euh, assez rapidement au bout d'une heure, tu te rends compte que il roule beaucoup plus vite que le deuxième, mais beaucoup plus. Donc je ne sais pas euh, si la course va avoir un vrai intérêt euh, de compétition, euh, parce que c'est aussi, euh, alors c'est bien d'avoir des grands noms, hein, mais si la, la, la compétition n'est pas intéressante, si euh, s'il n'y a pas de, d'enjeu, c'est vrai que c'est moins sympa à regarder. Donc euh, ça roule, ça roule. Euh, Beneké euh, euh, remplace Max. Euh, ça roule euh, régulier très enfin un peu moins vite malgré tout même si je crois que c'est Max euh, Maximilian qui fait le qui fait le meilleur temps de, de cette voiture et euh, donc il roulait pour Redline hein. et euh, et du coup euh, on arrive euh, au, au bout de 6 ou 7 heures de course Max reprend le relais roule toujours aussi fort et là il roule euh, à la chicane Ford donc c'est au retour c'est à la toute fin du tour il prend une, un vibreur un peu trop fort les chicanes il les prenait toujours très très fort mais là il le prend un peu trop fort il faut s'agit d'être précis hein. et là la voiture est mise vers l'extérieur de la piste et il se prend les barrières et les deux roues sont arrachées et à ce moment là la voiture doit Abandonné. Je résume bien.
1: C'est ça, c'était ça. Donc, et c'était le sujet qui a étonné tout le monde et que, qui intéressait tout le monde en fait. Et tu entendais sur les commentaires, tu voyais partout que les gens ne venaient que voir où était Vertapen et pourquoi elle n'était plus là et qui était oui, sorti. Que c'est,
0: c'est, c'était une question qui revenait euh, sur les commentaires du stream tout le temps mais vraiment tout ouais, le temps. temps vous pourrez aller vous exact. pourrez aller voir la, 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 la vidéo Youtube je sais pas si je la retrouverai pour vous l'envoyer mais à remonter le fil des commentaires euh, où est Max qu'est-ce qui s'est passé voilà Et peu importe l'heure euh, où, où c'était euh, où, donc là ça s'était passé vers vers 19h je crois hein, quelque chose comme ça toute la nuit euh, tout le tout le lendemain on demandait où était la voiture de Max donc euh, bah voilà abandon euh, alors moi ce que je trouve dommage mais je peux comprendre c'est un pilote de sprint donc il roule à fond mais dans les premières heures, normalement, aux 24 heures du Mans, la règle numéro un, c'est de ne surtout toucher personne et, et, et surtout pas la, la piste. La manière dont il roulait, dont il rentrait dans les dans les dans les chicanes, j'ai, j'ai pas été étonné en fait qu'il se se crache. C'était prendre beaucoup de risques pour une course qui doit durer 24 heures. Euh, la règle numéro un, c'est vraiment de, de, de ne pas prendre de risques et de, de, de laisser euh, les gens, enfin les voitures mourir, hein, parce que euh, laisser les gens faire des erreurs. Et c'est à la, dans les 8 dernières heures, on voit qui est encore là. C'est là, que, c'est là qu'il s'agit de prendre des risques. Mais pardon. Enfin, pour moi, c'est la conception de, 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 d'une course de 24 heures normale, on va dire.
1: Après, ça reste vert à peine. Je pense qu'il conduit comme ça, euh, comme il conduit en réel, quelque part. Parce que c'est ce que tous les pilotes disent. Si tu as Marc derrière toi, tu sais que il passe et tu sors. <rire> et si toi, tu es derrière lui...
0: On va, on, va avoir du, on va avoir des commentaires avec cette phrase. Hein. <rire>
1: ah, y a, y a, non, mais quelque part, c'est pas c'est pas pour être méchant. Après, ça reste du sport, mais c'est sa façon de conduire qui est agressive, qui est comme ça. Et quelque part, c'était assez logique que tu retrouves ça euh, quand tu le voyais rouler. Même si c'était de la simulation, il allait aux limites à chaque fois, tu vois. Et effectivement, tu dois y aller peut-être progressivement. Et est-ce qu'il y a moins de risques à le faire en simulation C'est sûr, mais euh, au final, tu vois, il est sorti tout seul. Hein. Il est sorti par ta faute tout seul. Et est-ce qu'il en voulait à quelqu'un quand c'est arrivé Non, Je... il y a, non, y a eu sens.
0: très peu de communication là-dessus. Non, non, euh... ah ouais. voilà. Euh... En arrêtant F1, je pense qu'il y a eu plein de journalistes à lui poser des questions, mais voilà, il était chez lui. Bon, bah, il a fermé, il a retrouvé sa, sa compagne, et puis voilà, ils ont passé une soirée à Monaco, tranquille. Il n'a pas eu besoin de, de rouler la nuit. C'est, voilà, c'est, c'est, c'est aussi ça, hein, voilà. C'est, 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 c'est une course qui je, je pense que son père a fait, il me semble. Euh, c'est une course qu'il pourrait faire euh, dans, le, dans le futur quand il arrêtera la F1. Aujourd'hui, c'est pas possible, mais euh, voilà. Euh, euh, ça a quand même tiré énormément de visibilité. Ça, c'est sûr. En
1: tout cas, ça a quand même éclipsé énormément les autres, parce que tout le monde ne s'intéressait qu'à Verstappen, en fait. Et c'est un peu dommage aussi, je trouve, parce qu'il y avait quand même de sacrés pilotes toute la nuit et euh, toute la course simplement. Il eu des quand même. Moi,
0: je, je, je pense que c'est presque une chance que Verstappen ait abandonné.
1: Pour qu'on puisse voir les autres
0: bah, En fait, pour pas que ça, ça cannibalise la course. Quoi. La, la course est devenue plus intéressante après son départ. Hein. Je, euh, bon, voilà, je, je trouve que c'est un, un pilote qui est... Qui est, qui est, qui est D'étonnant. Mais voilà, la, la, la course avait plus de, d'enjeux après son départ, parce qu'il il mettait des, des piles, et, enfin, lui et Beneké, hein, qui ont roulé euh, les, les, les trois premiers stints, ils ont vraiment roulé fort. Euh, et du coup, bah, on n'allait pas voir les autres, quoi. Donc ça, c'est, c'est vrai que c'est, c'est dommage. Alors par contre, dans les commentaires, moi, j'ai, j'ai, j'ai bien aimé euh, écouter les commentaires en français. Alors, de, euh, fonction de s'ils si étaient en live ou pas des fois c'était en anglais, des fois c'était en français la nuit ils étaient moins là mais on a appris quand même des choses intéressantes euh, notamment, alors attention je vais le dire euh, je vais essayer de de pas me tromper donc il y a Sem Bouluk-Baziki Bul- c'est pas facile à dire, qui a roulé en F1 e-sport. Il va rouler euh, l'année prochaine en F2 dans l'équipe Charouse. donc c'est pas une grande équipe, il hein, faut, faut, être, faut être tout à fait honnête, mais il va rouler quand même euh, en, euh, en préambule de, de la F1 pour, euh, la, pour quelques courses. Après ça, ça se partagera entre la, F1 et la, entre la F2 et la F3, mais euh, mais quand même, euh, il il va rouler quand même. Moi je vais je vais le surveiller attentivement. Effectivement, c'est c'est quand même important. Évidemment, pendant la course, euh, moi je suivais aussi euh, des des petits pilotes que moi j'aime bien euh, que j'aime bien suivre, hein, notamment bah, Jérémy Bouteloup qui a annoncé euh, un peu plus tard euh, que euh, cette année serait sa dernière année de cimbrasseur professionnel. Il fera d'autres. Il se consacrera moins au racing mais voilà, c'est la fin d'une, d'une longue carrière, mais c'est quand même très bien. Qu'est-ce que j'ai appris d'autre Ah oui, alors là, un, quelque chose de très intéressant. Alors, je ne sais pas si tu le connais, Thibault Larue. Thibault Larue, c'est un journaliste F1 qui a suivi la F1 pendant 20 ans. Je ne veux pas dire qu'il a été dégoûté par la F1, mais disons qu'il a été un peu... Enfin, disons que ça... C'est pas facile de suivre la F1 et de, de, de d'avoir, un, de savoir ce qu'on veut, ce qu'on voudrait que la F1 fasse et, et de voir que la F1 ne le fait pas. Donc voilà, il a, il a peut-être peu été déçu. Et il a abandonné la, il a abandonné ce rôle-là pour devenir communicant. Et, euh, quand Romain Grosjean a voulu monter sa, sa, structure e-sport, alors c'était à quelle occasion? Je pense que c'était au moment du premier confinement. Euh, il a contacté Thibaut. Et Thibaut lui a dit banco et il est devenu communicant de R8G. Donc R8G, derrière, c'est les TX3, si je résume. Enfin, une partie des TX3, avec notamment Stéphane Koch, qui, qui s'occupe de cette partie-là pour, pour, pour la partie sportive, en, en tout cas. Donc Thibault euh, vient faire euh, vient passer il était au studio Gabriel, donc il vient il vient passer la tête pour euh, pour donner quelques informations et c'est quel, c'est quelqu'un avec lequel je, j'ai, j'ai fait une ou deux émissions enfin un ou deux podcasts précédemment pour le SAV de la F1 quand il était encore journaliste F1 est-ce que j'ai fait un podcast avec lui je crois pas que j'ai enregistré un podcast pour Life Sim avec lui mais on, il a, on a failli le faire euh, mais c'est c'est vraiment quelqu'un de très intéressant et donc il a il n'a pas hésité à dire euh, voilà, euh, comment ça fonctionnait euh, euh, en termes de, de, d'argent, euh, une structure e-sport. Donc, par exemple, il expliquait que le modèle de RBG, bah, c'est de laisser un maximum de price-money aux pilotes. Euh, il a annoncé 80% qu'il laissait aux au pilotes, au, au, au pluriel. Hein. Et le, les 20% restants, bah, c'est, c'est, c'est ce qui faisait vivre la structure. donc euh, Je pense que RBG, c'est, c'est, c'est ce modèle-là. Peut-être que d'autres, c'est un peu différent, mais je, je pense qu'on est plutôt autour de, autour de ça. Donc ça, c'est quand même très, très intéressant. Bon, je, je, Il a dit d'autres choses aussi, mais je ne je les, les ai pas notées. Qu'est-ce que tu en penses, toi, de, 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 de savoir ce... Parce qu'on on en, parlait, on en parlait la dernière fois des, des price money. Tu vois mais je
1: trouve que c'est, c'est pas mal de, de voir cette répartition-là. Après, ça donne sûrement l'exemple pour les autres structures. Après, euh, c'est sûr que plus les pilotes euh, récupèrent, euh, je pense mieux ce sera pour eux, vu que ce sont surtout eux qui, ben, qui, qui roulent, hein, qui, qui méritent de gagner en gros. Hein. Et après, euh, bon, je, je trouve ça vraiment sympa d'avoir partagé ça, parce que ça peut être des choses qui doivent rester peut-être confidentielles euh, pour certains. Euh, je trouve que c'est intéressant. Après, combien ça représentera en réellement en argent Parce que là, on parle de pourcentage. Je pense que les gens, ça, ça sera plus parlant, euh, par exemple, de savoir qu'aujourd'hui, on a un test prize et que le premier, il gagne tant. Mais, et les autres, jusqu'au combien de tièmes, on gagne Tu vois, je pense que la participation...
0: C'est dans le règlement, en fait. Alors, dans le règlement, ils te disent... Attends, je vais retourner dans le règlement pour te le dire... Qu'au dixième en gros, quoi. Ouais, euh, un peu moins, mais c'est, c'est, tout de suite, ça descend. Enfin, déjà que le premier, ouais, c'est les dix premiers. D'accord. 15 000 euros pour le premier pour les 24 heures du Mans, 12 000 pour le deuxième, 10 000 pour le troisième. Donc tout de suite, ça descend. C'est pas des, c'est, c'est pas des prix qui sont fous, hein. Euh, il oui, ouais. y a eu des prix qui sont, qui, où il y avait 200 000 euros de gain. Euh, c'est, mais là, il, le Mans aussi, bah, c'est quand même, si tu accroches le Mans à ton tableau, bah, c'est aussi de la notoriété, hein. Faut, faut être clair. Ah. Donc, euh, donc oui, euh, il y a des courses qui, qui sont mieux dotées, euh, ça c'est évident, mais euh, voilà, c'est un juste équilibre, euh, je pense, entre la, la notoriété de la course et euh, de faire venir des pilotes intéressants pour les 24 heures. Alors, à, à noter que les 15 000 euros, ils étaient à partager en 4. Hein.
1: Est-ce que tu sais si euh, c'était payant pour s'inscrire, um... pour participer je ne sais plus. Parce que tu vois maintenant. Dans oui, dans
0: si, si, c'était 2500, 2500, 2500 euros l'entrée par voiture.
1: D'accord, ok.
0: C'est dans le règlement, tout ça. Et franchement, oui. j'invite tout le monde à regarder. Ouais, on remettra le lien, mais j'invite tout le monde ouais. à, regarder, euh, à regarder ça. Donc, évidemment, la course se déroule. Hein. Je ne vais, vais pas faire une, une narration heure par heure, mais je vais quand même raconter quelques drames qui ont eu lieu pendant cette course. Donc, euh, la 67, donc avec Daniel Jukandela qui a cassé le moteur en rétrogradant un peu trop vite. Il est passé de la 3 à... À la 1, dans la chicane du raccordement, un petit peu après euh, l'accident de Max, le moteur a coupé immédiatement, et ça a été même confirmé par la direction de course. Donc le champion, euh, F, le double champion euh, e-sport, Yarno euh, Opmir, il n'aura pas pu prendre le volant de cette voiture. C'est une fonctionnalité, le Save downshift Shift, euh, justement, qui est prévu par le studio 397 mais qui n'était pas euh, qui n'était pas réalisé. Je pense que ça va peut-être les inciter à le faire. Un autre drame, euh, Rudy Van Buren, euh, lui, euh, donc il a, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il a gagné le, le World Fastest Gamer de McLaren. Il a eu un problème sur son simulateur. On parlait de, de fiabilité. Euh, bah, qu'est-ce qu'il a fait Il a fait trois heures de voiture, réellement. Il est allé chez, chez Kevin Zegui et il a continué la course de là-bas. Donc, il, se, il s'est changé les baquets. Euh, bon, ça leur a réussi parce que c'est, c'est l'équipage qui a, qui a gagné la course en GT. On a eu aussi une panne d'essence pour Rasmussen en arrivant au stand. Alors là, c'est vraiment pas de chance. Hein. Euh, il arrive dans les stands, il avait plus que 0, quelque chose de litres au stand, et il n'a même pas réussi à rejoindre son, euh, son stand. Il était dans les stands, mais il n'a pas pu faire les derniers mètres pour arriver à son emplacement, et c'est, on était à une heure de l'arrivée. Alors, beaucoup de panne d'essence, hein, C'est pas le seul qui, a, qui, qui, qui ont abandonné. J'ai oublié le nom, mais il y, y a un pilote qui a oublié de s'arrêter au stand et il s'est arrêté juste après. <rire> Alors je, pas juste après la ligne mais euh, je crois que c'est dans la descente de de, de la forêt. Il avait il a abandonné aussi. Moi j'ai trouvé globalement en P2 les pilotes tiraient beaucoup sur la corde au niveau de parce qu'on voyait les, les consommations d'essence on voyait combien il restait euh, à certains moments et je trouvais qu'il il, il prenait beaucoup de risques, c'était euh, à, à s'arrêter avec moins d'un litre euh, dans dans le réservoir sachant qu'on a, on a besoin de 3 litres pour faire un tour. Donc c'est quand même assez risqué. Ils tiraient sur la consommation énormément euh, pour réussir à faire un relais euh, au nombre de tours qu'ils espéraient.
1: Tu as parlé des stands là, mais ça c'est aussi un autre point moi qui m'a un peu interpellé, qui m'a surpris. Euh, et j'ai trouvé ça dommage, c'est que tu voyais les voitures dans les stands, il n'y avait pas d'animation avec les, les personnages qui venaient réparer la voiture, qui venaient faire le clin d'essence, tout ça il est arrivé à un moment donné, tu avais une voiture dans le garage, tu en as un qui est arrivé dans les stands, et la voiture, elle est réapparue, pam, et lui est rentré dedans, en fait. Ah, j'ai pas vu ça. Et ça, c'est, c'est encore un détail, tu vois, c'est, c'est un peu dommage. L'autre, il vient et s'arrête dans son stand, et puis tu en as un qui sort du garage et qui tombe comme ça par magie, et qui réapparaît, et tout, ce, tout, tout le monde s'y tombe du ciel, tu vois. Et ça, je pense qu'ils ont aussi du, le moyen d'améliorer ça à ce niveau-là, euh, même si ça... Quelque part, ça n'importe pas grand-chose au niveau de, des pilotes. Celui qui regarde, le spectateur qui regarde la course et qui voit un grand couloir de voitures qui s'arrête, tu sais même pas pourquoi elle s'arrête à cet endroit-là, parce que tu pas d'indication oui. euh, qui te permet de voir que c'est le stand de telle équipe, de telle voiture. Euh, tu sais pas où il en est dans son arrêt. Tu vois juste une voiture arrêtée à cet endroit-là. Tu comprends pas ce qu'il est en train de faire. Tout d'un coup, tu as une animation qui te la fait rentrer dans le garage ou bien même elle disparaît elle se retrouve dans le garage et peut-être ces petits côtés là qui sont un peu encore je pense euh, euh, en retard par rapport euh, à, à d'autres choses sur la course, sur, sur euh, l'évolution de la météo, sur l'évolution du jour de la nuit, sur les animations des voitures en course, c'est un peu dommage qu'au niveau des stands ce soit encore un peu bâclé en fait.
0: Ouais je pense c'est que ça. c'est des fonctionnalités qui sont liées au jeu et qui ont des priorités ah, comme tu le sais hein.
1: et, et en tant que spectateur c'est un peu mmh. dommage parce ouais, que ce là ça reste Brouillon, et tu ne comprends pas trop ce qui se passe en fait. Et de la même manière que les voitures endommagées, euh, j'ai pas trop fait gaffe à ce point-là, tu vois, j'y pense en parlant là, mais j'ai pas tellement l'impression que les voitures, à part des petites rayures sur les textures comme ça, il y ait vraiment euh, quelque chose de visible pour les spectateurs. Ou alors c'est pas assez spectaculaire peut-être de voir les dégâts sur les voitures.
0: Il y y avait des dégâts parce qu'il y avait des des fois où il roulait euh, avec les voitures abîmées, donc il y avait bien des dégâts. Mais au contraire du racing, par exemple, il y, y a ce qu'on appelle le towing, qui permet de quand tu as des, un gros accident, de te faire remorquer, et tu rentres au stand. Comme, par exemple, Max sur le racing, l'accident qu'il a eu, il aurait été euh, remorqué, il aurait eu peut-être euh, 40 minutes de réparation, mais il aurait pu, aura pu finir la course. C'est pas l'esprit euh, en Europe, en tout cas, c'est plutôt un esprit euh, américain de, de de remorquer une voiture pour la faire re, euh, reprendre la course c'est, 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 c'est comme ça, tu te craches ben, tu abandonnes, c'est la, c'est, la, c'est la loi du sport, moi je trouve ça intéressant quand même, côté, côté stand, ce qui est, ce qui est intéressant je me dis effectivement il n'y a pas d'animation mais je préfère qu'il n'y en ait pas que, que d'avoir les animations euh, qu'on a euh, sur le, les jeux F1 2000. Euh, 20 21 22 enfin tout ce qui tout ce qui sort aujourd'hui euh, où euh, l'animation est pas réelle en fait on, on voit bien que c'est, c'est c'est mal fait que c'est 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 une mécanique qui n'est pas précise ça, ça va être euh, être la même pour tout le monde quoi. voilà c'est la même pour tout c'est le pas monde pas. Euh, quand tu rentres dans le, quand tu rentres dans le, le, le c'est le jeu qui, qui rentre à ta place dans le stand donc c'est lui qui décide de, du volant quand tu vois l'angle du volant que tu, que tu mets pour euh, tourner euh, tu te dis euh, c'est juste pas réaliste donc voilà je, à la limite je préfère autant qu'il n'y ait rien et que quand ils décident de le faire, que ce soit mieux fait, quoi. Mais voilà, c'est, bah oui, c'est le, c'est, c'est des choix. Moi, je préfère qu'il y ait la pluie, euh, que la, la piste dynamique, qu'il y ait la nuit, euh, plutôt qu'il y ait les stands. Je, je pense que c'est à choisir, je préfère. Il n'est pas impossible que ça, que ça n'arrive pas, La hein. Là, Air Factor 2, ils sont en train d'annoncer euh, beaucoup de recrutements en ce moment. Euh, peut-être qu'ils vont faire des, enfin, Studio 397 pour Air Factor 2 euh, annonce euh, beaucoup de recrutements. Je ne sais pas si c'est pour remplacer ou si c'est pour euh, croître, mais si c'est pour croître, c'est une bonne nouvelle. Ça veut dire qu'il va y avoir du développement. Alors, on arrive à la fin de la course, on va dire à la fin de ce podcast. Enfin, je ne sais pas si c'est à la toute fin, mais Team Redline fait le doublé. P2 GT. Donc, les deux véhicules ont ont gagné gagné la course. Alors, euh, c'est quel équipage qui a gagné Je vais vous le lire. Donc, c'est Drugovic qui avait laissé la, la... Le, le, le départ à Max, Olivier Roland, Jeffrey Redfield et Michel Smiddle. Des pilotes quand même assez rapides hein, parce qu'ils ont fait non pas 397 tours mais 407 tours en P2. Donc évidemment pas de safety car, hein, ça s'est pas arrêté du tout. Donc ils ont pu rouler à fond tout du, tout du long avec des voitures P2 qui sont quand même très rapides. Hein, qui tournent, Je crois que le meilleur temps est en 3,23 hein, donc ça va très 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 vite. Ensuite, le deuxième, c'est Louis Deletras qui a failli, euh, il y a, qui failli gagner. J'ai pas les cartes. évidemment, le, tout ce qui est, euh, t- lifetiming, il y avait un live pendant la course, mais maintenant, il est plus accessible. Donc, Augustin, Augustine Canapino, Kuba euh, Brzezinski et Nikodem Vineski. Je connais pas les, les noms. Troisième en P2, c'est Tom Dillman, qu'on connaît aussi pour être un pilote GP2, enfin, un ancien pilote GP2. Ber- Bette Viscal, euh, j'espère, euh, Pedersen et Yernes Simoncich, voilà, les trois premiers. Et côté GT, donc aussi la team Redline avec Rudy Van Buren, euh, Lorenzo euh, qui lui est considéré comme un pilote pro, curieusement, même s'il vient du Sim Racing, euh, Lorenzo Colombo, Enzo Bonito et Kevin Ziggy. Donc eux, ils ont fait 367 tours, ce qui est quand même en GT, qui est quand même assez impressionnant. En deuxième, donc la Porsche euh, la Porsche 91, donc de Michel De Jong, Laurine euh, Henrich, Mac Bakum, euh, le, le coéquipier de Jérémy... Euh, il a longtemps... Je sais pas s'il est toujours... Le, le coéquipier de, de Jérémy Boutelou et Martin Cranquet. Euh, ensuite, Proto Compétition, où on retrouvait... Euh, euh, Jérémy euh, et euh, Jérémy avec euh, Locke Hartog, Mac Campbell et Kevin Van Der Une belle course, intéressante à suivre. La question qu'on peut se poser pour euh, conclure, je sais pas si, si tu es d'accord avec ça, mais qu'est-ce qui manque? Qu'est-ce qui manquerait pour que ça contente tout le monde, à ton avis
1: D'abord, la diffusion, le canot de diffusion, aujourd'hui, revenir sur la télévision. C'est le premier point. Après, c'est sûr que quelque chose qui fait 24 heures, c'est peut être compliqué, mais ça marcherait bien avec la course réelle. Donc, euh, à mon avis... Euh, mais je me demande si un... elle
0: n'était pas sur la chaîne Automoto
1: d'accord je ne sais pas Moi, je pas ne... sur...
0: non non c'était pas sur la chaîne automoto c'est pas possible ça devait être sur motorsport le... la chaîne motorsport.com parce que c'était une course motorsport
1: après moi j'aimerais bien voir l'ensemble des voitures l'intégralité des modèles après est-ce que c'est vraiment ce que les gens recherchent ah bah oui pas forcément sûr ah hein.
0: oh, si alors, je pense cas, moi
1: c'est vraiment quelque chose qui me manque après que ça colle vraiment à la réalité au niveau de la météo et qu'on puisse faire la course en même temps ça, c'est compliqué aussi. Bah oui, parce c'est que, que le problème,
0: c'est, c'est faire la course en même temps que les 24 heures. Ça enlève de la visibilité à la Exactement. vraie course. Enfin, non pas que celle-là soit pas une vraie course, mais... Euh... Il y
1: a ça et hmm. il y a les pilotes qui veulent pas
0: participer aux deux. Non, tu, c'est difficile de participer aux deux. C'est ça. Non, mais je pense que pendant l'intersaison, c'est un bon compromis, je trouve. C'est, c'est intéressant.
1: Bah nous, ça nous permet surtout de voir des choses au lieu d'attendre un an. Quoi. Bah, <rire> c'est, ouais, ouais. C'est, c'est sûr c'est pas mal, ouais. Euh, je verrais bien ben, la météo est un petit peu euh, changeante quand même avec des choses un peu plus spectaculaires aussi avec quelques petites conditions difficiles pour les pilotes et pas uniquement du beau temps tout le temps, ça peut être pas mal aussi ça peut apporter un peu plus de challenge et un petit peu plus de défi euh, ce qu'il faut pas c'est que le pilote devant s'éloigne dès le début et puis tu ne le vois plus et pendant 24 heures tout soit plié ce qui a failli arriver, finalement. Bah, ce euh, qui
0: aurait ouais. pu arriver, oui. Ouais.
1: Et euh, ça, je pense que finalement, ça peut vite euh, bah, perdre de son intérêt, du coup. Donc, c'est, ça peut être un piège pour faire gaffe à ça. Euh, je me dis qu'au niveau des, bah, des... C'est quelque chose qui est difficile à, à avoir au niveau public. Parce que là, je pense qu'au niveau des pilotes, il y a des choses qui peuvent être améliorées à leur niveau, au niveau du ressenti, au niveau de la piste, au niveau de, de l'éblouissement, au niveau de plein de choses comme ça. Au niveau des sensations au volant dans le direct drive, il y a peut-être des choses qui peuvent être encore améliorées. Mais au niveau du public, de celui qui regarde la course, on, je pense que quelque chose qui pourrait euh, être un pain, ce serait qu'on ait accès, par exemple, en tant que spectateur... Euh, au serveur de la course pour pouvoir voir et suivre la voiture qu'on veut alors, alors euh, je, je
0: pense alors il y avait il y avait plein de streams sur twitch euh, des, des, des équipages il hein. y avait vraiment beaucoup... chaque... ouais chaque ouais en fait. dire que tu avais la course tu avais la course euh, on va dire euh, sur les canaux classiques hein, de sur youtube de de, de, de la course donc euh, vraiment la, la, les canaux de la CO principalement mais après euh, les les pilotes n'étaient pas empêchés, ce qui aurait pu être le cas, euh, les pilotes n'étaient pas empêchés de streamer leurs courses. Donc il y en avait okay. beaucoup qui streamaient leurs courses, et euh, donc c'était intéressant.
1: Ouais. Un, un point euh, du coup, euh, qui aurait peut-être pu éviter euh, ben, ce que demandaient tous les gens dans les commentaires. Où est-ce qu'il est Max Pourquoi il n'est plus là Je ne le vois pas. Si tu regardes bien, dans les classements, tu avais les numéros des voitures. Ben, peut-être qu'on aurait pu ajouter euh, les noms des pilotes et lequel est en train de rouler
0: tu le bah dans, le, dans le live timing ça y était d'accord donc ça quand
1: tu es ça, ça y était. sur la télé et que tu vois euh, ou, ou sur la vidéo en, et que tu regardes le classement euh, ben bah tu, tu te poses encore des questions ou si tu cherches une information elle n'apparaît pas forcément tout de suite euh, avec ce qui est affiché à l'écran et, et peut-être qu'il y a à ce, cet endroit-là, aussi des choses qui peuvent être améliorées, je pense. Justement, pour la lisibilité, tu vois, au moment où tu arrives, à l'instant T où tu regardes la course, euh, bah, peut-être qu'il y a des choses qui peuvent être améliorées à ce niveau-là. Après, encore une fois, contenter tout le monde. Euh, chacun va avoir des attentes euh, et il euh, faudrait connaître déjà ces attentes-là. Donc moi je pense que ça peut être intéressant qu'on ait un retour par rapport à ça, de la part des auditeurs en commentaire, ça peut être sympa. Et euh... après je vois pas, je vois pas vraiment d'autres points moi qui m'ont qui m'ont manqué, qui m'ont paru euh, euh, comme ça hein, de tête. Hein. Euh... Moi moi ce qui m'a beaucoup Et...
0: plu c'est de retrouver euh, l'univers graphique, euh, les synthés, euh, on appelle ça les synthés, mais tout ce qui est euh, 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 tout ce qui est euh, police, euh, expliquer les... les, les enfin, tout, tout ce qui auxquels on est habitué euh, quand on suit la course des 24 heures, on voit euh, les, les, l'accélérateur, le frein, tout ça s'est mis dans un endroit, euh, on, on est habitué à ça. Et, et la réalisation a, a repris exactement les mêmes les mêmes modèles, ce qui fait qu'on était vraiment... On était comme chez soi, en fait. Euh, moi, ce qui m'a manqué, je, je pense c'est euh, le, le fait d'avoir des P1, ça c'est clair, ou des hypercars, enfin, c'est le même nom aujourd'hui euh, enfin pour moi c'est la même chose euh, voilà, ça, ça ça m'a manqué euh, je pense que c'est la, la prochaine étape la météo j'aurais bien aimé une météo euh, euh, réaliste euh, au sens euh, on avait fait ça, moi j'avais fait ça dans un championnat où on roulait par exemple à Sebring. et la course avait lieu avec la météo de ces bring au moment où on faisait la course. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Ben bah, là, là, tu vois, ça a été enregistré le 16 janvier, donc on, on aurait pu dire, ok, on considère que c'est le 16 juin, par exemple. Euh, si on veut garder euh, les, le, 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 le temps de nuit à peu près, et puis euh, bah, on regarde quel, quel était le temps, le, quel est, allait être le temps le 16 juin. Tu rajoutes euh, 20 degrés. S'il pleut, ben il y a 20 degrés mais il pleut. Mais euh, voilà. Et euh, le, le temps que euh, le temps et le grip. Euh, je, je trouve ça intéressant. Bien sûr, il aurait fallu mettre aussi euh, des safety cars, euh, trois safety cars comme dans la vraie course parce qu'on a quand même un nombre d'équipages à 50 hein, quand même euh, à 50 voitures je pense qu'il fallait mieux aussi Enfin, c'est peut-être intéressant d'un point de vue euh, équité d'avoir deux deux et deux sim racers. moi je préférais qu'il y ait trois pilotes peu importe comment tu répartis ça
1: et après il une... faut dans l'idée, il y en avait un de chaque qui était obligatoire et tu répartis le dernier avec ce que tu veux. quoi.
0: Avec ce que tu veux, même si on sait très bien que ceux qui veulent gagner, ils vont mettre deux Simraceurs. Je pense que le, l'équilibrage, comme ils ont fait avec quatre pilotes, ça permet à ce que les pilotes réels aient envie de venir se confronter aux au Simraceurs. Ce qui me paraît intéressant, c'est l'équilibrage. Oui. Ça, ça permet de, de, aux gens de pouvoir se confronter en fait. C'est vrai que si tu dis euh, il peut y avoir une voiture, euh, il peut y avoir trois voitures, trois trois, trois dans la même voiture, ben les pilotes réels ils vont pas avoir en- envie de venir et du coup les télévisions vont pas avoir envie de, de filmer. Ça reste, ça restera une, une une compétition dans notre monde et pas dans le monde réel. Donc euh,
1: et... moi, moi j'ai une question là par rapport, à... Enfin, y a, y a... J'ai, j'ai plus euh, le souvenir d'avoir vu ça, mais est-ce que quand t'as un pilote qui est dans une voiture il y en a un qui arrive derrière lui, le pilote qui est derrière, c'est qui est en train de conduire dans la voiture qui est devant lui. Il Alors, le nom du pilote
0: Je ne sais pas comment c'est dans la voiture, mais de toute façon, dans Air Factor 2, ça doit être écrit. Euh, oui, ça dé- dans, c- dans, oui le c'est, dans le jeu, c'est écrit, c'est sûr.
1: Là, l'as. Ouais, ouais.
0: Mais il ne faut pas oublier un truc, et j- j'ai oublié d'en parler. Il y avait des équipes qui étaient très organisées. Ils ont montré à la fin, la Team Redline, où est-ce qu'ils étaient installés. Euh, il y avait, ils avaient une équipe pour gérer la course pour les gérer ouais, la ça, course, vrai. tu vois. Et je sais ouais. que notamment Félix, de SM pilotage, voilà, SM pour Saint-Malo, avait été euh, à travailler pour une des équipes, je, je crois que c'est la team Redline, euh, donc il a travaillé pour eux en tant qu'ingénieur de, de piste. Donc euh, c'est, c'est dire les moyens que, que, qu'ils arrivent à mettre quand même. Parce que Félix, il a pas fait ça, je ne je, je ai pas demandé, mais il, il a fait ça... Euh, c'est une prestation, c'est évidemment. Je dire, il fait pas ça pour rien, quoi. Yes. Et, et les deux voitures ont gagné, en tout cas. Et donc ça, c'est intéressant. C'est intéressant en termes de. Ben voilà, il y a, y a, y a des Discord Il y a évidemment un serveur Discord où tout le monde discute. Il y a toujours quelqu'un qui discute avec avec le pilote en cours pour éviter qu'il s'endorme, qu'il reste concentré, qu'on lui dise ce qui se passe devant, ce qui se passe derrière. Enfin voilà, c'est, c'est une vraie course, quoi. Et ça, c'est bien. Qu'est-ce qui manquerait euh, aujourd'hui pour moi, à part la météo, les voitures, je pense que ce qui manquerait vraiment, c'est une en termes d'assurance, je sais pas comment ça serait possible, mais je pense que le, l'équipage vainqueur devrait avoir une dotation par la CEO, et je pense que financièrement c'est possible, pour aller dans une voiture. Pour aller ouais, dans, en fait. Pour rouler, ouais. Pour rouler en vrai. Alors peut-être pas pour la course, euh, la course, mais il y a, y, a, y a des courses avant, euh, euh, les, les routes tout le monde. Là, le, je pense que ce serait intéressant de, de faire rouler euh, les, ça les vainqueurs. Des, des moi, moi, moi je, moi, je vois toujours le, le sim racing comme une passerelle. Voilà, euh, c'est ça. Je, 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 je reste persuadé, et c'est l'avis de Thibault Larue d'ailleurs, hein, que c'est pas normal qu'une saison de cartes vaille 100 000 euros. C'est pas, c'est pas normal. Euh, c'est pas normal que la différence se fasse sur l'argent. Rouler en sim racing, c'est aussi un moyen de, 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 sélectionner des pilotes et ça coûte beaucoup, beaucoup, beaucoup moins cher. Et si le pilote est bon, et c'est pour ça que je vais regarder attentivement ce que va faire che, che, Sem, je vais l'appeler Sem che chez Charouse, parce que si, euh, s'il si réussit à être compétitif, ça va changer l'approche de quand même de, du recrutement de beaucoup, de, de beaucoup d'équipes parce qu'il n'est pas passé par la F 3 il n'est pas passé par le kart, il est passé par le sim racing. Donc ça, euh, ça je trouve ça intéressant. Et c'est pour ça que la, la, la CEO devrait, euh, devrait favoriser ça et, et permettre à, à, des, à des joueurs euh, de, de, de faire un retoulement ou quelque chose parce que ça aurait encore plus d'enjeux. en fait. Les gens rouleraient pas aussi vite en fait parce il faudrait gagner et plus euh, montrer qu'ils sont les plus rapides. Tu vois la différence un peu ça
1: fait. Ça me paraît être pas mal comme conclusion,
0: ça. Ça me paraît, ouais.
1: On avait dit qu'on prévoyait une heure,
0: c'est ça Bah ouais, je crois qu'on a fait plus. Est-ce que les gens vont se plaindre Tu crois que les gens vont se plaindre
1: ah Ben, plus t'entends live stream longtemps, mieux c'est, je pense.
0: Ouais, ouais, je sais qu'on a, a des auditeurs qui nous écoutent pour, sur la route, donc c'est, c'est toujours intéressant pour eux d'avoir plus de temps. Donc, euh, ouais. on va les remercier, tous nos auditeurs. N'hésitez pas à commenter euh, la page sur de l'article ou sur les réseaux sociaux, hein, n'hésitez pas, on répond à toutes les questions ça permet aussi de titiller les algorithmes de présentation de euh, du podcast et, et, et le référencement de LiveSim. N'hésitez pas, on va vous mettre tout ce dont on a parlé sur le, sur l'article du podcast. On va pas parler de où nous retrouver hein. on sait tous que pour nous retrouver c'est sur LiveSim euh, sur la page Facebook notamment, sur la page LiveSim donc de Twitter donc sim » ou sur Facebook sur la page LiveSim comme je l'ai dit ou sur euh, l'adresse mail il y en a encore qui, font, qui nous envoient des mails euh, sur redac à live-sim.com je te remercie Franck de partager merci. avec moi cette passion du sim racing euh, et du podcast c'est très agréable de pouvoir discuter euh, de, de sim racing euh, ensemble
1: c'est sympa pour moi aussi, plaisir de partager merci à toi en tout c'est cas C'est très sympa, merci à toi aussi
0: pensez à partager autour de vous euh, car ce podcast existe car vous l'écoutez et surtout, restez branchés